0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama c'est Franck Grimaud, le PDG de Valneva. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Boursorama. Alors, l'histoire de Valneva, enfin l'histoire dans l'actualité la plus récente de cette crise Covid, parce qu'il n'y a pas que le Covid, évidemment, on va en parler. Si vous étiez au départ le premier laboratoire français à avoir développé un vaccin contre le Covid, euh, vaccin vaccin une une technologie Pardon, Pardon, je reviens un petit peu en arrière juste pour pour euh, et ceux qui ont pas, qui ont pas tous tout suivi. tout vrai vrai que le Covid, au final, on l'aura vu, n'aura pas été bénéfique à tous les laboratoires. Euh, évidemment, c'est Pfizer et euh, Moderna qui ont, qui ont capté tout le marché. Et donc, votre vaccin n'a été commandé euh, qu'à hauteur de 1,2 million de doses. Et donc, résultat, c'est l'actualité du moment. Vous allez devoir stopper sa production et réduire la voilure. C'est ça, aujourd'hui, ce qui se passe avec euh, 20 à 25 des effectifs qui seront remerciés. C'est ça, aujourd'hui, votre actualité qui n'est pas des plus heureuses. Vous n'aviez pas le choix. Il fallait vraiment faire des économies
1: Oui, parce que maintenir un outil de production... Euh, à vide euh, ce c'est, c'est, n'est pas possible hein, pour, euh, pour des sociétés comme euh, de, de notre taille, même pour euh, les, les grosses industriels non plus euh, donc euh, effectivement on a dû euh, tenir compte euh, du choix des, des, des états membres en Europe hein, par rapport à l'allocation des 12 euh, pour nous hein, cette, cette opération euh, Covid en fait a été euh, bon, un, d'une certaine manière un formidable accélérateur donc en termes de de, de, de taille, de nos, de, de nos capacités de production, en termes de notoriété. Euh, mais euh, voilà, en, à partir du moment où on n'avait pas suffisamment de commandes pour justifier le maintien d'outils, bah, contacte, hein, on prend les, les décisions oui. et les décisions rapidement. Et pour le reste, hein, on va sans doute y revenir, les choses se passent très bien. Hein, mais euh, voilà, sur le Covid, euh, il, il fallait qu'on tienne compte du principe de réalité.
0: Oui, il a été approuvé. Je cherche, je cherche à comprendre encore une fois. Il a été approuvé en juin. S'il n'a pas trouvé preneur, pourquoi est-ce qu'encore une fois Parce que l'Europe croulait manifestement déjà sous beaucoup de doses livrées par vos concurrents. Je cherche à comprendre comment tout ça s'est enchaîné alors que vous êtes le premier laboratoire français devant Sanofi à avoir trouvé plus vite que euh, un vaccin. Et pourquoi, encore une fois, euh, ce qui n'a pas fonctionné C'est la, fa- c'est la faute à qui entre guillemets. C'est, comme on dit, euh, mais c'est, c'est la faute, des, euh, encore une fois, de la Commission européenne qui n'a pas acheté, commandé à cette dose
1: alors euh, bon, bon, je pense qu'il y, 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 euh, y a plusieurs éléments. Euh, on, on, a, on, a un, on a eu un enregistrement, donc euh, effectivement, euh, en juin dernier, sur la, la vaccination première. Or, le marché à ce moment-là euh, avait besoin de, de rappel. Hein, on était déjà dans cette phase-là. Euh, et puis on est en cours d'autorisation. Là, on finalise un certain nombre d'essais cliniques qui va nous permettre de, euh, d'avoir ce label rappel. Hein, donc euh, bon, là de notre côté, euh, il, il aurait fallu aller plus vite. Euh, il fallait avoir peut-être plus de moyens euh, encore pour faire plus de, d'essais cliniques en parallèle. Pardon, Mais, je ne a...
0: suis pas sûr d'avoir compris pourquoi est-ce que ce vaccin-là n'a pas trouvé preneur. C'est juste la question que je, 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 je n'arrive pas euh, à comprendre.
1: Voilà, justement, ça c'est la deuxième partie de ma réponse, c'est que euh, effectivement là où on peut euh, on peut peut-être un petit peu discuter, c'est que euh, la, la Commission européenne et les États membres ont fait euh, donc un pari essentiellement sur les MRNA, parce qu'ils ont été mis à disposition L'ARN rapidement, messager. sauf qu'en en, en faisant euh, ARN messager, hein, vous avez raison en français, mais en faisant ce choix-là, euh, en fait, euh, d'allocation de la plupart des commandes, euh, ils n'ont pas nécessairement permis à d'autres plateformes, d'autres types de vaccins d'exister, Or, euh, on peut penser que pour la vaccination maintenant qui va devenir une vaccination saisonnière, euh, les autres plateformes, on va dire plus classiques, auront probablement un intérêt important, euh, voire même peut-être euh, un intérêt plus intéressant que, que le, les MRNA. Bon, après, c'est une, une politique d'allocation globale euh, avec les données que les États et la Commission européenne avaient à, à un moment donné. Voilà, euh, donc, euh, bon, je, je pense que c'est, c'est, c'est compliqué maintenant de refaire, euh, de refaire l'histoire euh, en ce qui nous concerne. Donc, euh, maintenant, on se concentre sur... Euh, ben, la, euh, le redémarrage euh, de la commercialisation des vaccins du voyageur hein, qui, qui, qui qui va très fort comme on l'a on a pu le montrer dans nos résultats et pardon le, va vaccin du voyageur,
0: le vaccin du voyageur c'est quoi
1: les vaccins du voyageur donc c'est nos deux vaccins commerci- ce sont nos deux vaccins commerciaux hein, que l'on commercialise depuis un certain nombre d'années donc, un vaccin contre l'ancéphalée japonaise donc ils sont des vaccins euh, va parler, va maladies transmises par les moustiques et puis le choléra Hein, donc, on se concentre sur les vaccins récurrents euh, qui, qui étaient notre business avant et qui sera notre business après Covid aussi. Et puis, euh, donc, voilà, avec un, un redémarrage très, très fort. Et puis également, évidemment, sur les deux programmes euh, qui sont en, en, en finale euh, au niveau du développement clinique, le Lyme, hein, où on est les seuls au monde à avoir un vaccin qui est en phase 3, en collaboration exclusive avec Pfizer, et puis le vaccin chikungunya également, ouais. sur lequel on est en, en phase finale avec une, les premières commercialisations attendues euh, fin 2023.
0: On va en reparler évidemment, je voudrais clore cette séquence et cette parenthèse, parce que encore une fois, pour moi, c'est euh, quand on est premier à sortir, mais on comprend maintenant, on comprend mieux ce qui est arrivé, donc c'est, c'est un petit peu la faute de l'Europe, même si vous, pouvez, vous ne pouvez pas le dire dans, dans ces mots-là. Il y aura des compensations de la part de la Commission européenne du fait de ces ruptures de commandes
1: Alors, euh, en fait, euh, ce, qui, ce qui se passe, c'est que aussi bien au niveau de, de des subventions qu'on a reçues de la part de, euh, du Royaume-Uni que de l'avance qu'on a reçue euh, des États membres pour les précommandes, tout cela ne sera pas à rembourser, hein, ce qui nous permet, bon an, mal an, euh, d'équilibrer cet investissement. Hein. On a, un, a rajouté un petit peu d'argent euh, d'investissement, mais cette, euh, cette avance et ces subventions nous permettent euh, en fait, de, de, de quasiment euh, équilibrer cette, euh, cette opération. Donc,
0: donc, c'est un échec qui ne nous coûte rien.
1: Voilà, euh, à, à peu de choses près, euh, à peu de choses près, c'est équilibré. Euh, et par contre, là, là où ça nous a, euh, on, on a changé un petit peu de de, de dimension, c'est que euh, aussi bien au niveau des capacités de production, euh, de la notoriété, de la démonstration qu'on a faite de, d'enregistrer un vaccin en deux ans. Euh, et, et de nos relations maintenant également avec les gouvernements. Euh, cet, cet épisode est très bénéfique et on pense que ça nous servira dans l'avenir euh, puisqu'on était jusqu'à maintenant une société purement euh, centralisée sur les marchés privés. Hein, les vaccins du voyageur, ce sont des marchés privés, mais le Covid nous a permis de rentrer sur les marchés publics. Et il y aura d'autres occasions de travailler sur, dans, dans ce domaine-là. Et là, on a gagné énormément en notoriété.
0: Ah, je comprends. Euh, Franck Grimaud, euh, il vous en reste combien, des vaccins Un stock de vaccins que, COVID, contre le Covid sur les bras, pour le coup
1: ouais. Oui, alors ce qu'on a annoncé, c'est qu'on avait un stock de 8 à 10 millions de doses, hein, un inventaire. Ils serviront, serviront à quoi Comment
0: ils serviront à quoi
1: alors ben justement, on essaye de les placer en dehors de l'Europe, hein, auprès d'États qui pourraient être intéressés à avoir un vaccin euh, inactivé. Bon, il se trouve que notre technologie permet d'avoir des vaccins qui ont une durée de, de, de péremption euh, très, très longue, en fait bien plus longue d'ailleurs que les nouvelles technologies. Hein, et on a des vaccins aujourd'hui qui vont avoir euh, ce qu'on appelle une « chef life ». De 24 mois, euh, ce qui nous permet, de nous donne du temps de déployer ce, ce stock et donc on espère pouvoir le vendre en euh, fin, fin d'année de, et, et durant l'année prochaine.
0: Et vous comptez demander une autorisation de mise sur le marché pour euh, l'utiliser ce qu'on appelle en rappel, pour faire des rappels de vaccins et, Donc l'idée c'est que votre vaccin peut aussi peut-être trouver sa place
1: Alors on a euh, des essais cliniques euh, qui vont euh, être euh, donc finalisés d'ici la fin de l'année euh, donc de rappel suite à une vaccination avec les, les vaccins ARN messagers et on espère que les résultats nous permettront effectivement de favoriser le placement de ces, de ces doses. On a demandé également une autorisation de rappel suite à une vaccination euh, des, des, avec les vaccins euh, de AstraZeneca hein, et donc l'ensemble de ce dossier, on l'espère, va favoriser le placement des, des doses restantes.
0: Mais uniquement les doses restantes, c'est-à-dire qu'après, vous sortez complètement de ce marché
1: Oui, en ce qui concerne Valneva, on a des discussions avec des partenaires potentiels qui pourraient reprendre un petit peu le, le relais. Hein, mais euh, en ce qui concerne Valneva, euh, il faut aussi qu'on alloue nos capacités de, d'investissement en recherche. On est en phase 3 sur le Lyme euh, avec euh, Pfizer, hein, qui cofinance également. Ouais. On finalise l'enregistrement du vaccin chez Kourounia. Là aussi, ce sera une première mondiale. On sera les premiers à lancer. On investit dans un nouveau portefeuille de vaccins en préclinique. Donc tous ces investissements sont importants pour nous. Donc euh, euh, là, il, il a fallu faire des choix. Et donc, euh, en ce qui concerne Deva, on ne réinvestira pas sur le vaccin Covid.
0: Franck Grimaud, juste, euh, c'était il y a quelques jours, le vaccin contre le Covid de Sanofi a été approuvé par l'Europe. Euh, il servira manifestement aussi aux vaccinations de rappel. Euh, Sanofi nous dit avoir déjà vendu 70 millions de doses par contrat alors que son vaccin arrive trois ans après le début de la pandémie. Ils ont réussi là où vous, quelque part, vous avez, vous avez échoué.
1: Alors, ils ont eu des, des très bons résultats euh, de, de rappel hein, et, et euh, à nouveau, de notre côté, on, on, on arrive un petit peu plus tard. Euh, ils avaient sécurisé à l'avance, comme ils ont été parmi les premiers à signer euh, fin 2020, des contrats qui sont euh, donc en train de remplir. C'est une, euh, d'un point de vue euh, santé publique, c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait des vaccins euh, euh, disons de plus, plusieurs plateformes disponibles Hein, auprès des autorités de santé et euh, je, je ne doute pas que ce, ce vaccin de Sanofi sera, sera très complémentaire. Euh, voilà, donc euh, il, il, euh, ils avaient sécurisé des doses initialement qui n'ont pas été remises en cause hein, donc c'est, c'est, euh, et, et, et nous on est arrivé sans doute un, un petit peu tard mais à nouveau je pense que euh, si on, on a à faire une analyse post-mortem, on, bon, on peut se on peut, disons, se poser la question si euh, les autorités euh, de santé européennes, la Commission européenne n'auraient pas pu décider une allocation sur différentes plateformes pour avoir un portefeuille plus diversifié hein, euh, dans cette deuxième phase qui commence, qui est de la vaccination saisonnière. Euh, voilà, c'est, c'est une question qu'on peut se poser.
0: Bon, avant de tourner la page du, du, du Covid, euh, on note que les suppressions de postes ne sont pas en France, je ne l'ai pas dit. Hein. Ce sont sur les sites de production du vaccin qui sont en Écosse, en Suède en Autriche. Aucune suppression de poste en France. Hein. Tout à fait. Bon, tout ça ne doit pas masquer que, paradoxalement, ça reste une belle année pour, euh, pour Veneva en termes de chiffre d'affaires. On parlera de la bourse après, mais en termes de chiffre d'affaires, euh, c'est en tout cas peut-être 350 millions d'euros cette année. Euh, et donc, vous avez vendu quatre fois plus de vaccins au global cette année.
1: Oui, euh, absolument par rapport à l'année dernière, donc nos vaccins classiques, hein, euh, donc ces, ces fameux vaccins du, du voyageur euh, et euh, donc euh, en fait ça, cela illustre un redémarrage très fort euh, des voyages, hein, donc de la vaccination qui va avec, au point où euh, on a un petit peu de nous et comme, comme nos, nos collègues hein, qui travaillent dans le secteur, Euh, On on est limité par nos capacités de production, hein, puisque le redémarrage s'est fait plus plus fort qu'anticipé. On s'attend à ce que cette tendance continue en en 2023 et qu'on retrouve les niveaux de 2019, fin 2023, courant 2024. Hein, où on retrouvera, euh, en fait, euh, les, les mêmes niveaux. Euh, et, ça, pardon, je coupe, excusez-moi, donc, voilà, ça, concerne une personne... Juste, Grimaud, ça concerne combien de personnes Juste, Frédéric Rémeau,
0: ça concerne combien de personnes cette maladie du voyageur, le chikungunya, l'encéphalie japonaise que je ne connaissais pas euh, Ça concerne combien de voyageurs Parce qu'on se dit que ça marchait de niche, même si des... on est sûrement en millions de doses, je ne sais pas, je ne me rends pas compte
1: oui, euh, bah écoutez, vous avez euh, euh, par exemple euh, euh, aux États-Unis euh, plus de 20 millions de personnes qui se déplacent dans des zones euh, euh, où il y a le, le chikungunya, hein, puisque le, le, euh, le chikungunya est endémique dans tout l'hémisphère sud. Hein, c'est plus, on le connaît en France avec la Réunion, avec la Guadeloupe, la Martinique, mais en fait le chikungunya est très présent. Euh, partout. Euh, au niveau de l'encéphalite japonaise, euh, c'est une maladie, pareil, transmise par les moustiques qui est présente en Asie. Et là, euh, vous avez. Euh, les deux sont Pardon, les 20 deux. 20 30 sont... millions de voyageurs dans ces zones-là. Donc, vous voyez, on parle de chiffres quand même importants, mais avec euh, en fait un pourcentage des voyageurs assez faible. Et c'est pour ça qu'on a encore une marge très importante de progression.
0: Quel est le taux de létalité Je ne me rends pas compte sur sur ces maladies-là, sur le chikungunya ou l'encéphalie japonaise. Par
1: exemple, ça dépend vraiment de maladie à maladie. Pour l'encéphalie japonaise, on a euh, reporté 70 000 cas par an. Un tiers des personnes vont mourir de de cette maladie. Un tiers vont avoir des séquelles neurologiques irréversibles. Un tiers va en guérir. Donc, on a, c'est une maladie, entre guillemets, relativement rare, mais extrêmement. Avec une mortalité extrêmement forte. Sur le chikungunya, on est sur quelque chose qui est est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on a une mortalité faible, mais par contre, ce qu'on appelle une morbidité, c'est-à-dire des impacts, en fait, très importants qui, euh, on euh, on le constate, pour plus de 40% des personnes, peut durer jusqu'à 6 ans. Hein, avec des, des, des problèmes articulaires, des problèmes de fatigue et tout ça. Donc, ça dépend vraiment euh, des, des maladies. Les cholé- le choléra, c'est encore autre chose. Euh, ou la typhoïde, encore autre chose. Hein, mais euh, voilà, ça dépend un petit peu de, du type de maladie. Toujours est-il que le, les vaccins du voyageur, euh, en fait, jouent un rôle, entre guillemets, d'assurance hein, euh, pour que euh, le voyage se passe bien. Et euh, donc, c'est un... Un marché aujourd'hui qui pèse à peu près 3 milliards d'euros euh, et qui, euh, à l'horizon 2028-2030, devrait peser environ 6 milliards euh, de, de dollars de chiffre d'affaires.
0: Franck Grimaud, vous développez également de la recherche, j'ai vu ça, contre le metapneumovirus ou encore le virus d'Epstein-Barr, responsable de la mononucléose et de la sclérose en plaques. Là, Pour le coup, ça touche beaucoup plus de gens. Hein.
1: Oui, vous en êtes où euh, oui, alors euh, voilà, hein, ce que l'on montre à travers ça, c'est qu'on notre, notre travail, Valneva, c'est vraiment de, euh, de développer des, des vaccins contre les maladies infectieuses euh, sur des maladies qui existent depuis longtemps mais sur lesquelles il n'y a, a jamais eu de développement de vaccins ou des maladies émergentes. Et on est vraiment spécialisé et on a toutes les compétences de la pré-clinique jusqu'à la commercialisation sur, euh, donc, dans, dans, dans le domaine des maladies infectieuses. Et notre travail, c'est donc... Euh, de de réinvestir le profit que l'on peut faire euh, sur nos vaccins commerciaux dans le développement de de nouveaux euh, vaccins on, on considère qu'on est très complémentaire des quatre grands hein, euh, industriels dans le vaccin qui, qui se focalise plutôt sur les vaccins pédiatriques, la grippe, etc. Et nous, on se focalise sur ces, ces maladies sur lesquelles, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Euh, Chikungunya euh, en est un exemple, Là, Lyme en est un autre exemple. Et puis, on espère que voilà, le, notre investissement dans des programmes aujourd'hui précliniques euh, nous, nous permettront d'aboutir à et de mettre à disposition des nouveaux vaccins pour protéger contre ces maladies.
0: 350 millions d'euros a priori de chiffre d'affaires cette année, des pertes sur 9 mois qui sont de 100 millions d'euros. Quand Valneva sera rentable hein Est-ce qu'il y a un objectif qui est fixé
1: euh, Donc, on n'a pas de données de, d'horizon. On l'a été euh, donc entre 2016 et 2019. Ça dépend un petit peu du cycle d'investissement euh, que l'on a. Aujourd'hui, on a deux programmes qui sont en phase finale, phase 3, hein, et donc qui demandent des investissements très importants. Euh, et, et ces années-là, tant qu'on n'a pas un chiffre d'affaires qui s'est développé de manière mmh. un peu plus importante… mais euh, on, on va avoir une forte croissance de notre chiffre d'affaires avec justement le lancement du Chikungunya et le lancement du, du Lyme euh, et, et donc on espère arriver euh, voilà dans quelques années à en fait un équilibre entre euh, donc les, les, les bénéfices qu'on va générer avec nos vaccins commerciaux on va bientôt en avoir quatre au lieu de deux et puis euh, les investissements nécessaires pour euh, préparer le pipe et amener de, de nouveaux vaccins aujourd'hui voilà on n'est pas encore tout à fait à cet équilibre, mais ça, ça va arriver.
0: Franck Grimaud, on est sur Boursorama. Qu'est-ce que vous dites aux, aux actionnaires qui vous suivent et qui se sont pris une déconvenue de 70% de baisse depuis le début de l'année et, et la bourse, Deux questions, ça, et puis qu'est-ce que la bourse vous fait payer euh, cette stratégie Covid qui a, qui a échoué Deux questions, d'une.
1: Alors, euh, bon, ce que vous savez, on, j'ai, j'ai listé euh, Valdeva en 2007, euh, juste avant la, cri- la, la, la crise des subprimes. Donc, euh, des cycles comme ça, euh, je, j'en ai connu plusieurs. Euh, aujourd'hui, on, on approche du milliards de capitalisation, hein, Donc, c'est, c'est, euh, euh, c'est, c'est euh, euh, vraiment une étape qu'on a franchie. On a plusieurs vaccins commerciaux maintenant euh, qui euh, voilà, sont sur le marché depuis un certain nombre d'années. On va en amener deux de nouveaux euh, bientôt. Donc, on est une, une entreprise en fait Beaucoup plus solide qu'il y a quelques années. Euh, c'est vrai qu'on aurait aimé réussir euh, le Covid, bien entendu. Hein, euh, et euh, mais voilà, il faut euh, il faut faire euh, euh, tenir compte du principe de réalité. Euh, simplement, euh, voilà, avec des vaccins line qui ont un potentiel de blockbuster, hein, supérieur à un, un milliard de chiffre d'affaires et sur lequel on va toucher de 14 à 22 de royalties. Cette déroute
0: ouais. boursière, Franck Grimaud, pour vous, elle n'est pas justifiée d'un point de vue économique Elle est excessive bah, Écoutez,
1: euh, en, même, en même temps, euh, le, le fait qu'on ait euh, une baisse de notre cours de bourse suite à l'arrêt du Covid, est logique. C'est logique. Hein, c'est, c'est, c'est logique. Euh, je pense que euh, on, nous avions misé sur un succès et nos actionnaires avaient misé également euh, sur, sur un succès. À nouveau, s'entêter investir, réinvestir dans le Covid euh, alors qu'il y a déjà maintenant deux ou trois, euh, deux ou trois vaccins sur le marché, auraient, ne serait pas un investissement judicieux. Ce que je dis, c'est que voilà, on a une belle croissance à venir devant nous avec le lancement du Shingevonia, euh, avec euh, l'arrivée dans quelques années du Lyme. Et avec euh, donc il y a un potentiel de blockbuster. Et donc, on, donc il faudra retrouver la confiance. Retrouver,
0: ouais, la confiance des on
1: doit retrouver la valeur qu'on, a, qu'on avait, euh, on va dire en début d'année. On Dans va la euros. retrouver, euh, voilà, à, à moyen terme.
0: Bon, on vous le souhaite. On en reparlera d'ici là. Vous reviendrez. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Franck Grimo directeur général de Vannevin, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. À bientôt.
1: Merci.